0: El día de hoy grabamos con Julio Leal Ortiz. Él es un apasionado por la fotografía, viajero, amante de los cenotes, buzo y amneísta. Actualmente trabajando para la revista Yucatán como creador de contenido y fotógrafo independiente también para la misma revista. Su filosofía de vida, todos tienen una historia que contar. Acompáñanos a escuchar este extraordinario episodio con Julio Leal.
1: Hola Neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de turismo nuevamente. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien, muy bien. Aquí contento ya de grabar un episodio de turismo que ya teníamos rato sin grabar de turismo. Y ahorita, ¿qué mejor graba que grabar un episodio de turismo con un talentosísimo de la cámara y la fotografía, un viajero empedernido aquí de la península de Yucatán? Eh, un gran amigo también. Eh, y que justo hace poco tiempo se hizo muy viral en las redes. Ahorita vamos a platicar
2: un poquito también de eso. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buen día a todos, que nos estén escuchando. Este, pues gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes platicando un poquito de, de qué es lo que está pasando en el mundo del turismo y la fotografía.
0: Y también a ti, que se te da mucho el micrófono. Ahí tienes igual un, un programa y has incursionado en podcast y, y de todo un de poco. Todo, has estado,
2: de, de todo. De todo lo que venga. Las oportunidades eh, eh, no eh, se tienen que desaprovechar.
1: Es eh, ahora sí que la cara del influencer. Eh, eh, <risa> el, el influencer actual que hace un poco de todo, les haga todo, le mueva a todo. Y pues listo. es que,
2: digo, amigo, yo creo que el, el camino nos va a llevando hacia ese, hacia ese lado, ¿no? O sea, digo, sé sí que adaptándonos y pues bueno, las oportunidades llegan y aprovecharlas, ¿no? hay de otra, super es bien. Es tu momento de brillar. Ahí está, amigos. Pues, ¿qué tal?
0: Cuéntenme. Oye, eh, Julio, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto que han cambiado los viajes? Eh, digo, nos aventamos un viaje hacia Encan antes de la pandemia, ¿no? O sea, justo antes de, de pandemia y después nos aventamos un viaje hacia Encan de pandemia. ¿Cómo has visto que ha cambiado todo en el sector turístico? Tú que estás igual empapado y con el tema de, de la revista y con fotografía que hace. O sea, ¿cómo, ¿cómo has visto todos estos cambios?
2: Bueno, pues ahí les va. Fíjense que como bien dices, hace un año, casi un año emprendimos ese viaje en la nueva normalidad hacia a Ancán. Digo, yo actualmente trabajo ahorita para revista Yucatán, que es una revista aquí de la península de turismo, cultura, eh, más enfocada en, en esta cuestión de turismo, y pues sí ha ido complica si sí ha sido complicado como en estos nuevos recorridos que, que hemos estado haciendo a través de la península, como pues desafortunadamente muchos se fueron, muchos llegan y muchos están llegando, ¿no? Y ya qué voy con esto? Los pues, hoteles, restaurantes, este, lugares de ocio. Entonces, pues yo creo que, eh, como estamos platicando también hace un, un momento, ¿no? Eh, nadie sabe ciencia cierta, nadie sabía ciencia cierta qué es lo que se tenía que hacer, pues para sobrellevar todo esto, ¿no? Y para empezar en esta nueva normalidad. Entonces, yo creo que muchos lugares lo han aprendido en el camino. Fíjate que, que muy curioso, hasta hace un año el salir de viaje era un lujo con miedo, ¿no? Porque, vaya, eh, toda esta situación del COVID-19, pues era muy incierta y no sabíamos. ¿Qué es lo que nos podía suceder y en dónde nos podía suceder? Entonces, por más que las personas decían no, que en los espacios abiertos, pocas personas, etc. Pues bueno, yo creo que nosotros mismos hemos eh, entendido y aprendido cómo debe de ser y cómo van a ser estos nuevos viajes en la nueva normalidad.
1: Bueno, me, perdón, me, me acuerdo eh, ahorita lo veo como si fuera tan lejano. Digo, Julio nos ayudó a grabar videos para la escuela y para cielo y selva en cuestión de pandemia. Pero estoy recordando cómo hace en junio del año pasado los hoteles de Cancún llevaron mariachi porque volvieron a abrir <risa> los lugares. O sea, cuando te digan hace en 20, en 10 años, oye, te acuerdas cuando... Eh, se reaperturaron los hoteles con mariachi después de tres meses de estar cerrados por completo. Creo que, o sea, de verdad son cosas que, que hoy dices, es increíble lo que cambió. Oye, Julio, ¿y tú que estás, que, que tomas foto, que grabas video, que ves el detalle? Porque un fotógrafo y alguien que graba tiene que estar viendo el detalle, ¿no? Eh, ahorita que ya la gente ya también empezó a perder el, el miedo, por así decirlo, o que ya cuando viajes mucho más precavida, porque digo, a mí me tocó viajar por trabajo y, claro. y no, es que, no, no, no he perdido el miedo, pero sí me cuido, no? Eh, qué crees que es lo que está viendo la gente para viajar? O sea, hacia dónde está yendo? Qué es lo que se fija de algún lugar, de algún centro este, para visitar? ¿Qué, qué crees que esté, que esté buscando la gente?
2: Fíjate que, que tan curioso es eh, esta, esta pregunta, porque tan sencillo, ¿no? Digo, les voy a contar la realidad, es que yo desde la pandemia no había subido a un Uber, ¿no? Hasta hace unos días que me tuve que ir al aeropuerto, justamente tomé uno y el Uber con las ventanas abajo, sin el aire acondicionado, y dice, no, es que este, mejor que el aire circule y que no esté encerrado todo, ¿no? Y ahí fue cuando caí en cuenta y dije, ok, las personas, esto quieren para transporte, eso es lo que quieren también para viajar. Lugares abiertos, lugares que no estén cerrados. De hecho, eh, muchos lugares nuevos que han estado abriendo también justo, pues están perdidos en un poco en la selva de aquí del estado de Yucatán porque quieren estos espacios abiertos. La gente está buscando playas, ¿no? La gente ya no quiere, bueno, no todas, ¿no? Pero muchas personas no quieren estar en estos hoteles como muy concurrentes con personas. Prefieren hasta rentar una casa en Airbnb, que de hecho, este, bueno, yo lo he visto, ¿no? Porque tenemos unas casas por allá en, en la playa y las gentes dicen, no, pues yo prefiero estar acá con mi familia, solamente nosotros y disfrutar, ¿no? Entonces, mientras menos gente, las personas yo creo que hoy día están buscando, mientras menos gente, mejora esos espacios abiertos pues para poder pasarla bien y este estamos
1: escuchando sí. pero es que Gerardo estaba hablando pero con su micrófono ya es que eh, cerrado y sí. ya, ya, ya se hace la nueva la, la nueva normalidad de tu micrófono sí <risa> hey, tu
0: micrófono o sea yo yo creo yo creo que el mundo se ha dividido mucho se ha dividido mucho en la gente que se sigue cuidando y la gente que ya le ha perdido por completo el miedo o hasta el respeto al COVID, ¿no? Totalmente. Eh, eh, digo, yo me sigo cuidando un montón a todos lados, ando con mi sanitizante, ando con mi cubrebocas y todos lados, y, y hay veces que digo, la verdad es que esto sí ha ayudado a que la gente tome conciencia, a, eh, a, a, a que la gente se cuide más, a que la gente se lave las manos o no se aglomere o cuide su sana distancia, pero de repente hay otro, hay, hay otro grupo de gente que se ha polarizado demasiado, que es completamente opuesto, que parece que no le no, 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 no pasó el COVID-19 por su cabeza o por sus conocidos o por ellos. O sea, me, me, he viajado a San Cristóbal de las Casas de, a, últimamente muy seguido y veo cómo respetan eh, la entrada y la salida del avión y digo, no manches, qué bien. Pero de repente hace un mes viajé a Puerto Rico y viajé a Estados Unidos y en Estados Unidos llegas y es como si no existiera nada. Es o sea, una locura. Así es, es una locura. O sea, de verdad todo mundo se empuja, sale, sacan las maletas. O sea, entonces, y sin
2: cubrebocas. ¿eh? Y, Porque... Sí,
0: y sin cubrebocas, el cubrebocas no es
2: obligatorio.
1: Yo, yo yo desesperado, así hasta con la mano, dos cubrebocas, ya no sé ni
2: qué hacer. Sí, ya sí. tricapas en los ojos, ¿no?
0: <risa> Entonces, yo, yo creo que esto ha ayudado, sí, a mucha gente a hacer conciencia y a mucha otra. O sea, yo creo que esto, lo que ha hecho, ha creado una división y yo creo que... Eh, a futuro va a haber que trabajar mucho en esta división de la gente que está buscando eh, eh, cosas completamente opuestas, ¿no? Y que precisamente en, este, en, esta, en, este, en esta situación tan opuesta, pues también se encuentran los nichos, ¿no? Encontrar eh, mercados o encontrar negocios o encontrar productos o servicios que estén enfocados en gente que no le importe completamente el COVID y que va, van a haber negocios que se enfoquen en ellos y va a haber gente claro. que también se preocupe muchísimo y que o sea, va a estar muy polarizado todo el tema del, del turismo
2: bueno, y es está. que lo pudimos ver hace poquito este, en un viaje a Tulum Tulum es una zona cero COVID, digo no todo no pero vaya, o sea como bien dices, estamos viendo como las personas eh, ya no le tienen respeto a esta enfermedad, justo yo yo ya me vacuné y aún así, como dices, sigo usando mi cubrebocas, eh, Gera antibacterial. Yo creo que no es por nosotros, es por los demás, ¿no? Es como respetar a los demás, a los que nos están wow. rodeando, porque pues al final digo, puede ser que nosotros ya estemos vacunados. Muchas personas no. Y pues digo, lo que se puede desatar es eh, muy peligroso. Claro, sí. Oye,
1: ¿cómo ha, cómo ha generado? Eh, bueno, tú que te dedicas al tema de contenido, ¿Cómo ha cambiado el contenido que redactaban o que hacían en la revista hace un año y medio a lo que redactan eh, y, y, y publican? ¿no? Y, o sea, sí ha habido un cambio, no eh, la forma de llegar también. Yo recuerdo que la revista eh, ha hecho varios cambios digitales, eh, o sea, entonces cómo, cómo, cómo qué? y qué también me gustaría saber qué trabajo te ha costado porque igual muchos restaurantes no están en lo digital. Eh, muchas zonas arqueológicas no estaban en lo digital entonces ¿cómo has visto este cambio y cómo qué, 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 cómo, te, ¿cómo has impreso tú la parte de contenido para ahora sí que contagiar y, y, y hacer que la gente venga a
2: Yucatán? Mira, eh, eh, al principio cuando inicia todo este problema de la pandemia justo iba a venir el tianguis turístico eh, me acuerdo muy bien que para ese mes Íbamos a tener una edición especial de la revista Yucatán del Tienes, eh, Tienes Turístico, perdón, donde pues íbamos a ser la única revista que iba a estar en exposición ahí. Y pues digo, estamos hablando a nivel internacional, no? Ya teníamos armado absolutamente todo. Ya estábamos, ya se había rentado mi trajecito para estar allá. Lo que nunca, ¿No? lo que nunca. Este y pues una semana antes se nos cae el proyecto. Empieza la pandemia. Y todas las eh, revistas que se habían mandado a imprimir, que te estoy hablando de miles, porque, pues bueno, venía en grande el, el evento, se tuvo que ir para abajo, eh, todos los clientes, pues digo, a la expectativa de qué es lo que está sucediendo, etc., etc., ¿no? Eh, pandemia, hoteles cerrados, restaurantes cerrados, eh, centros culturales cerrados, ¿a dónde vamos a llevar la revista, ¿no? Porque no hay manera en la cual. Eh, podamos llevarla o a sea, ningún sector de, de, la, de aquí de la península de Yucatán, valga la redundancia. Entonces empezamos en un trabajo eh, este, de rediseñar y de cambiar qué es lo que está sucediendo, por qué, porque vamos a tener que migrar a la parte digital y migrar a la parte digital, como bien dices, no ha sido una tarea eh, nada sencilla, ¿por qué? Porque, eh, vaya, nosotros... Dentro de la empresa tenemos dos revistas, una de turismo y una de campo. Entonces todos los eh, ganaderos, todos los del sector agropecuario, pues definitivamente no usan las redes sociales. La manera de llegar a la publicidad este, del sector a, a los clientes potenciales es a través de la revista. Entonces, como eh, digo, no es que no haya, pero cómo pones a las personas del sector a ver las redes sociales, a leer una revista digital si no están tampoco inmersos en la cuestión de la tecnología, ¿no? Entonces ha sido sumamente complicado. Afortunadamente en la revista Yucatán ya hemos tomado como ese control. Lo hemos estado logrando, pero como bien dices, hemos tratado de innovar y no quedarnos atrás para poder pasar a esta parte digital. Que justo me acuerdo que uno de los, eh, de los textos que escribí cuando Volvimos a retomar actividades. Fue mi primer viaje en la nueva normalidad. No, entonces, eh, hablando un poquito. Que fue un gran viaje aclarar. también. Claro, fue un gran viaje, ¿no? no lo voy a negar. Ahí saludo a, a todos los de cielo y selva en, en Fundales ¿no? <risa> <risa> Este, entonces, vaya, ahorita mm. los textos cambian. Tips para viajar ahorita con la nueva normalidad. A qué lugares sí podemos ir. Qué lugares están abiertos, qué restaurantes. Porque, por ejemplo, ahorita ustedes lo han visto también. Todos querían compañía. Ya todos, muchas personas ya tienen mascotas. Entonces, hoy por hoy buscan salir con sus mascotas. Y este nuevo concepto de que sean Pet Friendly también es como las personas ya están buscando llevar a sus pequeñas bendiciones, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo sí. todo esto ha ido evolucionando?
0: Sí, sí, de por sí ya la gente. Eh, tenía un apego fuerte con sus mascotas y ya buscaba restaurantes con terrazas que sean pet friendly, hoteles, eh, digo diferentes tiendas o plazas comerciales para ir a pasear a tus perros y a la vez pasear también, también tú. Ahorita que hemos pasado tanto un tiempo en casa que nos hemos acostumbrado a pasar el día con nuestras mascotas también. O sea, to todavía agarra más fuerza el tema, el tema pet friendly, porque ya vamos a querer viajar o llevar a todos lados a nuestras, a nuestras mascotas también.
2: Totalmente, justo una amiga se fue a Nueva York hace unos días y se llevó a su mascota con sus papás que ahí viven. Entonces, este, vaya, sí. el apego que ya se tiene es, es increíble. Y es que está padre porque, pues la realidad es que te abre como un tipo de viaje totalmente diferente también, ¿sabes?
0: Bueno, en nosotros en, en Tecnotel Tecash también. Ahora ya somos pet friendly, ya habilitamos una habitación también para los viajes con, con mascota que adecuamos no, con, una cam, con una camita, con trastecitos, les damos, les damos unas, como unos premios a las personas que van con su, con su mascota, eh, obviamente con reglamentos y con, y con claro. detalles, por ejemplo, de no dejar a la mascota eh, sola, eh, de tenerla siempre con su correa y demás. Pero es como también los negocios se han, se han adaptado a estas a estas nuevas tendencias, ¿no? Eh, y yo creo que también esta misma soledad de la pandemia al principio que era muy muy eh, muy fuerte hizo que mucha gente adopte o compre o compre mascotas, ¿no? Porque a lo mejor una persona que vivía sola o una pareja que, que apenas estaban viviendo viviendo juntos eh, adoptaron, adoptaron mascotas y esto vino a
2: cambiar también tu rutina. Totalmente, y fíjate, yo fui una de esas personas que justo para diciembre adopté una, una perrita, la sola, que está por aquí, <risa> este, me escuchando este podcast, ¿no? <risa> Pero igual, por ejemplo, eh, en la manera de viajar, eh, pues a, las veces que me voy mucho tiempo de viaje, pues igual es como, ay, chispas, y dónde se queda la perrita. Entonces, por ejemplo, ya tengo igual una amiga que tiene su botelito de, de mascotas de confianza. Ahí se queda o si no, pues me la llevo de viaje y pues te digo, es como una experiencia totalmente diferente, ¿no? sí digo, desde que
1: tienes que llevar su comida, su maleta también, sus juguetes, sí. sus trastes. Tal cual, tiene su
2: propia maleta.
1: Bueno, Gerardo, ahorita ya para su gato trajo su... ¿Cómo se llama? Su transportadora. entonces Sí cambian hasta lo que vas comprando cuando vas de shopping. Oye, Julio, ¿tú te gusta transmitir mediante la fotografía el que la gente visite? ¿Qué es lo que te fijas cuando tomas fotos? ¿Qué te gusta transmitir? O sea, que la gente cuando ve tu fotografía, tu video... Que el, obviamente, pues, lo que quieres sentir es que la gente visite, ¿no? O sea, claro. eh, pero me gustaría ver cómo lo haces, qué es lo que, porque hay gente que le gusta el atardecer, ¿no? O gente que le gusta a mí el amanecer o platos de comida, hoteles. ¿A ti qué es lo que más te, te gusta transmitir y cómo, cómo logras encontrar
2: esto? Les voy a contar una, una pequeña y rápida historia de una, de una plática. Y bueno, y vamos a, a desenlazar en esto, porque... Eh, justo el otro día estaba platicando con un amigo fotógrafo también y estamos platicando qué es lo que queremos mostrar a través de nuestras redes sociales, lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros sentimos o lo que la gente quiere ver y se quiere proyectar allá, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte complicada, digo nosotros como creadores de contenido sabemos bien que, que las personas quieren ver el lugar en donde quieren estar, ¿no? Y ha sido interesante porque lo que he, he mostrado o lo que he fotografiado ha sido eh, en donde las personas quieren estar, no como como cayó no solamente lo que yo quiero, sino lo que las personas también quieren ver. Entonces eh, digo si yo soy una persona que sube fotografías de paisajes, eh, cenotes, playas, entonces pues igual eh, he ido como en un largo proceso en el que este estilo de fotografía yo utilizo un lente angular eh, los lentes angulares son para mostrar pues un panorama más abierto ¿no? y siempre trato de que hayan personas en, en, ese, en las fotografías para que ellas se sientan como proyectadas de, de que ellos también lo pueden hacer porque muchos me escriben de hey, Julio pero pues eh, viajar es costoso este, ¿cómo lo puedo hacer? ¿no? entonces les digo ¿saben qué? no, viajar no es costoso es solamente buscar una buena manera y buscar un buen lugar, ¿no? Porque muchas personas se asustan cuando ven eh, un gran hotel o cuando ven un cenote gigante, ¿no? Pero vaya, tú puedes irte a un pueblito, vámonos cerca, a Común. Te tomas tu combi en el centro, vas a Común, hay cenotes desde 20 pesitos, 30 pesitos, agarras tu mochilita, te vas caminando y vuelves por la tarde, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que todos podemos hacer y lo que quiero expresar a través de mis fotos es de que ellos sientan la confianza y sepan que también lo pueden hacer. Por eso me gusta mucho como decirles qué lugar es, decirles cuánto cuesta y sobre todo que eh, sirva de inspiración mi fotografía para que ellas también puedan tener una fotografía así. ¿Qué, ¿Qué tanto
0: influye? ¿Qué tanto influye la viralidad en tus fotografías o en la fotografía de, 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 de un fotógrafo? ¿No? O sea, eh, Tú, tú ves una foto y dices esto lo estoy tomando porque a mí me está gustando, esto es lo que yo quiero transmitir o lo estoy tomando y lo voy a editar porque sé que esto va a tener likes, va a tener comentarios, va, va a generar, va a generar este compartidos. O sea, ¿Qué tan influenciado está ese, ese lente con la respuesta de la gente?
2: Yo te puedo decir y, y no sé si todos pueden decir lo mismo, pero sí está eh, de alguna manera influenciado, como dices, pero justo hay muchas eh, ocasiones en las cuales tú piensas que esa fotografía va a ser la que va a pegar y con esa vas a despegar en las redes y no sucede, ¿no? Entonces yo creo que, eh, vaya, muestra lo que quieres expresar, ¿no? Eh, sí, yo tomo inspiración de muchos otros fotógrafos donde veo que visitan ciertos lugares a los cuales voy a ir, pues para tener una idea de de los ángulos, de los colores y ya tú le das tu, tu toque, ¿no? Eh, justo y una de las fotografías o una de las series de fotografías que más virales ha vuelto que he tomado, que es de la niña Ambri, una americana que llegó a, o sea, aquí a México para vacaciones. Este, yo subí esa fotografía a mi Instagram eh, de manera personal y al día siguiente pues ya estaba por todos lados, ¿no? Y, y lo, lo interesante y lo que tú, siempre tú he dicho... Su,
0: tú, ¿Tú pensaste que esa fotografía se, se podía convertir en algo viral o la subiste diciendo, no, o sea, esta fotografía me gustó, esta niña, esta foto la tomé? Sí es una fotografía muy especial porque, porque es una niña americana, afroamericana, que este, con un ipil, ¿no? Es con, es con sí, es. Un, un, un traje este, típico y que se ve espectacular, o sea, se ve, y aparte, fue, si no me equivoco, ¿fue en Isamal? No, en Isamal. Fue, fue en Isamal. Entonces, se ve, se ve padrísima la, la fotografía y ¿tú sabías que esa fotografía se podía convertir en algo más? ¿O, ¿o
2: qué? ¿Cómo fue? La verdad es que no. Que justo hay una historia muy, muy chistosa detrás de todo esto. Eh, fíjate que yo conocí a, a su mamá, eh, Amri la conocí en común, estaba tomando fotos por allá, me dijo que si sí era fotógrafo, sí, nos pasamos contactos, y un día me mandó mensaje y, y dijo como, hey Julio, quiero una sesión de fotos para mi hija que va a cumplir, eh, va a cumplir años, que sea en este lugar amarillo, y yo, ay, ah, está vale, vale. Entonces, qué día ¿cómo puede? sí
1: sirve eso? ¿eh? O sea, parece que no, pero lugar amarillo, enseguida, Isamal. Totalmente,
2: ¿eh? y, y ya, justo ese lunes, fue un lunes, me acuerdo muy bien. Yo todo el fin de semana tuve sesiones de apnea. Entonces, el día lunes, yo estaba totalmente devastado. Estuve a, a dos de cancelar esa sesión de fotos, ¿no? Pero resultaba que a dos días eh, se iba a ir a Costa Rica, si no me equivoco. Bueno, pues no se lo larga, fuimos el, el día lunes. Y fue bastante interesante porque llegamos a Isamal. Y pues, digo, al final era la primera vez como tal que fotografiaba a niños, ¿no? Entonces, tra siempre trabajar con diferente tipo de personas es, es tiene, su, tiene su manera, ¿no? Trabajar con niños es de una forma, trabajar con una pareja es de otra forma, con adultos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que yo tenía que hacer para que para que se vean reflejados como esos momentos de felicidad. Entonces fue como, no, oye, ¿te gusta bailar? Sí, entonces ahí me veías con mi bocina tomando las fotografías y bailando, up, up", ¿no? <risa> Tirado en el suelo y no, no, no fue una cosa increíble, persiguiendo al caballo para tomar la foto en la caleza. Eh, vaya, sale la sesión, la termino, unos días después le mando la sesión fotográfica a... A su mamá, oye Julio, feliz, felicidades, quedó muy bonita, gracias. Y ahí se quedó. Entonces un día decido subir una fotografía nada más a mi Instagram. Y fue como, ah, esta una, fue una de mis sesiones favoritas. Y listo, ahí se quedó. Eh, al día siguiente me acuerdo muy bien. Esa, ese día tuvo unos cuantos likes. No le fue mal a la fotografía. 200 no, 300 likes quizás en Instagram. Al día siguiente me etiquetan en Facebook, Julio, eh, felicidades, qué bonita sesión de Taylor y yo. Ah, gracias, una página que o sea, no estoy seguro cómo se llamaba. Luego me etiqueta otra página, otro, otra persona, Julio, felicidades, qué buenas fotos. Y en eso empiezo a notar que la sesión de fotos estaba casi completa cuando solamente había subido una fotografía a, a mi Instagram personal, ¿no? hackearon. <risa> Tal cual. Y aparte estaba la historia así de telo de, de, de una pequeña niña de Chicago llegó a Yucatán y fue todo, y es como de dónde sacaron toda esa información, ¿no? Me doy cuenta que la mamá sube las fotografías a su Instagram. Entonces las fotografías de la historia la bajan de Instagram y empiezan a investigar a la mamá y se arma la historia completa. Entonces, pues para ese momento, la verdad es que todo se empezó a viralizar en Facebook. Yo no había subido la sesión de fotos a mi página de Facebook, entonces aproveché, subí la sesión de fotos y, amigos, esto se está viralizando. Por favor, que compartan. Afortunadamente, toda la banda empezó a compartir y de la nada, en la noche ya estaba en Cipse, eh, de aquí de medios locales. Al día siguiente en la mañana me empiezan a llamar, me habló Día de Yucatán, eh, me habló UNO TV, porque querían entrevistas. De hecho, la de UNO TV fue la más importante porque me entrevista esta, esta persona de allá de UNO TV y me dice, Julio, la nota se va para Nacional. Y yo, como que Nacional? Sí, sí, sí. La vamos a mandar por el mensaje de Telcel. Yo digo que normalmente te llega un mensaje tercel de 1TV. Pues ahí estaba, niña de Chicago, se vuelve a olvidar con este vestido, traje típico de Yucatán.
1: Ojalá es, es un privilegio que estés hablando con nosotros.
2: Un poquito, ¿no? Pero pues hay que ser un poco humildes. <risa> Gracias <risa> no, por esos siento. 30 minutos, amigos. <risa> y pues ya de la nada este, llamadas, entrevistas, este, una locura. De verdad que es que yo ni tan siquiera Sabía que eso iba a suceder. Y afortunadamente, eh, hace, hace como unos 15 días, media, la tarde decidí, ok, vamos a ver hasta dónde llegó. Puse mi nombre en, en Internet, o sea, en Google. Y hay páginas y páginas de. Ya de tienes la nota. tu OnlyFans. Ya, ya está. Me, hasta me lo crearon también, <risa> ¿no? <Me di> <risa> no, hoy hay páginas este, de la historia. Entonces, que qué padre, porque he escuchado en la calle, no les voy a mentir, eh, he escuchado con personas, con conocidos de... Eh, ah, oye, ¿llegaste a ver las fotos de la niña en Izamal? ¿De la niña afroamericana en Izamal? Sí, qué padre, padrísimas. Y pues, ah, pues yo las tomé. <risa> wow ¿cómo que tú las tomaste? No puede ser. Entonces, me da mucho gusto que la gente conozca mi trabajo por las fotografías. Quizás sí, eh, no es una cuestión de fama, yo lo sé, pero es una cuestión de reconocimiento en el cual puedo sentirme orgulloso de que cuando las personas vean esas fotografías, quizás no se les viene el nombre a la mente, pero se les viene la historia y qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y pues me siento como muy contento y emocionado que eh, la gente pueda hablar de mí a través de mi trabajo, ¿no? ¿Qué, qué, pasa, qué pasa
0: por la cabeza de, de un fotógrafo? Eh, cuando la estrella de la fotografía no es el fotógrafo, sino es el producto, ¿no? O sea, es el arte, el arte de la fotografía. Y algo que se ha dado mucho es también el quitarle el crédito o no, o no etiquetar o no hablar sobre el fotógrafo, ¿no? O sea, ¿qué eh, se dio en este caso? O sea... Hubo, ¿Hubo medios que no citaban al fotógrafo o que querían como que dejar a un lado y nada más hablar sobre, sobre la fotografía o sobre, o sobre el, la, la niña?
2: Afortunadamente, y me siento muy, muy contento por eso, porque eh, en ningún momento eh, me dejaron de lado, ¿no? Siempre fue como el fotógrafo yucateco. Eh, Julio Leal el eh, talento el talento, no justo, sí, sí, sí y me dio muchísima risa porque igual en, en, esta, en este artículo de Uno TV decía en exclusiva el fotógrafo Julio Leal nos mencionó que no, entonces ch... tiene exclusiva pero qué chistoso uh -huh. que que no lo hayan dejado de lado hubieron medios que sí, pues que no etiquetaban ni así, pero te digo, yo creo que por mi parte me siento muy orgulloso como de que mi trabajo eh, quizás no con el nombre, pero pues haya sido visto de manera nacional, quizás de manera internacional, ¿no? Porque pues igual ellos lo habrán compartido con su familia. este Pero sí, yo creo que la satisfacción interna es lo que cuenta todo lo demás. Pasa a un segundo plano. Como bien dices, quizás el fotógrafo no es el producto, pero qué orgullo que tus fotografías y que tu producto puedan estar de boca en boca de las personas, ¿no?
1: Claro, no, y al final de cuentas lo que platicamos hace ratito de, de cómo generando contenido generas turismo, o sea, digo, decíamos de Isamal, ¿no? El lugar amarillo, Isamal, y la gente va a Isamal a ver que todo es amarillo y además hay otras atracciones eh, como el convento, claro. los restaurantes, pero por ejemplo ahorita, o sea, la niña que le tomas una foto con, con el traje típico yucateco, que además está muy bonita la foto, que le quedó Gracias. muy bien el vestido. Oye, cuánta gente no habrá que diga voy a ir a Yucatán también a tomar una foto a mis hijos o a mis hijas o a mi pareja o yo eh, y con trajes típicos yucatecos, no en cuestión de, de si te gusta, porque además eso también es parte del turismo, la artesanía, o sea, el, el vestido que hacen las, las señoras o, o los señores para este que es bordado. O sea, Dios mío, es, es, es algo súper bonito, impresionante, que, que hay gente que debe de venir solo a comprar ese tipo de sí, artículos es. o los sombreros o la guayabera. Entonces vamos viendo, creo que eso también va a ir cada vez ser mayor, que va la gente por diferentes a diferentes nichos, no la gente que va a ir a conocer pirámides, la gente que va a ir a conocer eh, cosas culturales, la gente que va a ir a turistear para la comida, ¿no? Solo quiero ver, o sea, probar cosas yucatecas. O la gente que le va a gustar ver artesanías, ¿no? Probarse las cosas, ver, ¿no? Aquí hay mucha artesanía también en Yucatán y en el sur. Entonces, ¿cómo a través de la fotografía también vamos impulsando el turismo? Y Así eso es, es importante, ¿no? El que con una foto, con un video, logres transmitir más allá y que la gente diga, oye, por eso quiero ir a visitar Yucatán.
2: Y me impresionó mucho también ver que uno de los comentarios que fue de los más populares dentro de las fotografías fue el hijo del, del, del artesano que hizo el, el IPIL y puso, me siento muy contento que estas fotografías hayan llegado a tal magnitud, porque el trabajo de mi papá pudo eh, haberse visibilizado a lo largo de todo el mundo. Entonces, qué bonito, ¿no? Como bien dices, que a través de una fotografía podamos poner en alto nuestra cultura y nuestro estado. Y pues como, como referencia, ¿no? Porque al final, pues las personas van a venir porque van a querer ver el traje típico, porque van a querer estar en la ciudad amarilla, como les decía mal, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de, de la fotografía. Digo, y, y la verdad es que yo no me considero alguien famoso ni un influencer ni nada pero me gusta compartir con las personas que, que me siguen que al final todos terminan siendo amigos, amistades cercanos pues los lugares que hay aquí en el estado de Yucatán y no solamente es para mostrarles eh, y vean sino que también visiten y conozcan yo creo que eso es lo más bonito que al final me terminen diciendo oye Julio fíjate al lugar me gustó gracias por la recomendación entonces yo creo que eso es lo que pone más feliz un fotógrafo que de verdad eh, lo que podemos captar sirva y nutre a las personas Sí,
0: yo creo que la fotografía es la que hoy en día nos motiva a viajar, más que la recomendación, más que eh, ese familiar que acaba de ir a no sé, a Europa o a Argentina o a donde sea o a México eh, más que ese, esa recomendación de un familiar, un conocido, hoy en día la fotografía es la que nos invita a viajar a Tulum a Nuevo León a San Luis a donde sea la fotografía es la que transmite y la que te, la que te da ese último empujón para conocer un lugar nuevo o visitar un lugar, un lugar este, ya conocido ¿no? y cuéntanos un poquito sobre tu próximo viaje ¿hacia dónde te vas?
2: pues ya este parecías, es parecía post publicidad, pero no lo es, es. <risa> Este viernes eh, a Chiapas, justo, vamos a ver qué tal por allá. Primera vez que, eh, que voy a visitar el lugar. Estoy muy emocionado, muy ansioso. He estado hablando con amigos fotógrafos pues, pues, para pedirle tips, consejos, porque sé que es un lugar un poco eh, delicado en esta cuestión de la fotografía. Pero pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sale. Y pues muy contento, digo, eh, creo que ya estoy como retomando el curso otra vez, les platico rapidísimo que antes de la pandemia no había fin de semana, no había semana que no viajara ni que estemos en hoteles, ni que estemos en restaurantes, ni que estemos ¿saben? Eh, con la pandemia se alentó todo esto pero pues ya estamos retomando camino, afortunadamente hemos este, estado de la mano con nuestros amigos hoteleros que hoy por hoy han salido adelante y pues ya otra vez de nuevo a las andadas, afortunadamente a través del trabajo pues he podido hacer muchas cosas, he podido conocer muchas personas, muchos lugares, he eh, aprendido nuevos deportes, nuevas aventuras, por ejemplo el buceo, por ejemplo la apnea, eh, el slackline también, entonces yo creo que a través de, de la fotografía y de estos viajes que realizo me gusta contar la historia de las personas y de los lugares. Si sí me gustaría cerrar con esta frase que, que es, todos tenemos una historia por contar, porque yo creo que todos merecemos ser escuchados y lo importante es que esas historias las pueda transmitir a través del lente.
0: que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.